1: 7 en punto, panorama Informativo 88.9, información que sirve. Yo soy Alejandro Villalbazo en el Twitter, arroba Villalbazo13. Es viernes 4 de marzo, Iñaki Manero. La cifra de personas fallecidas a nivel mundial llegó ya a 5.981.240 personas. El número global de casos alcanzó ya los 442.101.244. Son los datos del gran concentrado que hace la Universidad Johns Hopkins. Y el número de casos nuevos de coronavirus reportados en todo el mundo cayó un 16% en la última semana, completando un mes de descensos en las infecciones de COVID-19, de acuerdo con las cifras de la Organización Mundial de la Salud. Y además, las cifras de COVID en México los tiene Moni Barrera. Hola, Moni. La Secretaría de Salud
0: informó que se reportaron 10.558 nuevos contagios en un día y así la cifra de casos confirmados de COVID se elevó a 5.544.644. En tanto, se notificaron 461 defunciones en las últimas 24 horas para un total de 319.296 fallecimientos. En la semana epidemiológica que se analiza, disminuyó 36% el número de casos estimados en comparación con la semana anterior. En los últimos 14 días, 38.587 personas reportaron signos y síntomas de COVID-19. Se consideran casos activos y representan el 0.7% del total registrado desde el inicio de la pandemia. En 88 Nave Noticias, Mónica Barrera.
1: el panorama nacional, unos 200 migrantes de diversas nacionalidades fueron asegurados por elementos de la Guardia Nacional y Personal del Instituto Nacional de Migración. Tras esperar 17 horas la orden de cateo de un juez para ingresar a una bodega disfrazada de cantina, esto en Chiapas. Y por otra parte, en un año el robo de trenes de carga en México se disparó 120% según el reporte de seguridad del sistema ferroviario mexicano. En el tercer trimestre de 2021 hubo 1.485 incidentes de este tipo. Y en tanto, el sismo que ayer eh, pues nos tocó aquí haciendo el programa, el sismo de 5.7 grados, sorprendió ayer por la mañana a los habitantes del municipio de Isla, Veracruz, ya que nunca habían sentido un sismo eh, en marzo, ni que el epicentro fuera muy cerca, después de que elementos de protección civil junto con Guardia Nacional y el Ejército realizaran recorridos por diversos puntos del municipio, se detectaron daños leves en tres escuelas. Empresarios, empresarios buscan trabajar con el gobierno federal para resolver la inseguridad. María Inés Camacho.
2: El líder de los comerciantes y prestadores de servicios a nivel nacional, Héctor Tejada, informó que autoridades federales encabezadas por la Secretaría de Gobernación instalarán mesas de trabajo para atender la problemática de la inseguridad. El presidente de la Concanaco agregó que se trata de un tema prioritario para el sector terciario al que se suman bloqueos en las vías férreas o carreteras, la circulación de vehículos ilegales y ciberdelitos. Acordamos el inicio inmediato de mesas regionales de trabajo en las que participarán representantes de las 257 cámaras de comercio, servicios y turismo según la problemática identificada en las distintas zonas del país y la puesta en marcha de acciones paralelas que impacten de manera positiva en la seguridad de las empresas pertenecientes al sector que representamos. Agradezco al titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, su total disposición y su pronta respuesta para trabajar en conjunto. 88.9 Noticias, María Inés Camacho Romero.
1: En el panorama internacional, los reactores nucleares de Ucrania se están apagando de manera segura, informa la secretaria de Energía de los Estados Unidos, Jennifer Granholm. El reporte ocurre horas después de que ataques de Rusia habrían provocado un incendio en la planta de Zaporilla sin comprometer la estabilidad de esta planta nuclear. Fue en las oficinas y en parte del estacionamiento. Por otra parte, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió invadir México y esto lo hizo en una entrevista radiofónica que el empresario se dijo deseoso de que el ejército estadounidense simule la invasión de Rusia a Ucrania. En tanto, tres líderes opositores de Nicaragua que intentaron retar a Daniel Ortega en las elecciones presidenciales pasadas fueron condenados a penas de nueve hasta 13 años de prisión por delitos considerados como traición a la patria.